0: Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste. Hallo, ich bin Maximilian Schulz und sitze jetzt hier mit Stefan Poromka nach der zweiten Vorlesung und über eben genau diese möchten wir uns nochmal kurz unterhalten. Ja, hallo Max. Du hast ja zuerst nochmal darüber gesprochen, was es heißt, ein Medium der Gegenwart zu sein
1: hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt und hatte übrigens auch gesagt, das ist so eine Sache, die ich immer so emphatisch von mir her trage. Ich sage immer, verwandelt euch in Medien äh, der Gegenwart. Äh, du erinnerst dich, ich habe ja beim letzten Mal auch wieder darüber gesprochen, über was, was machen wir hier eigentlich. Wir gucken uns beim Machen zu. Ja? Wir gucken uns wie bei der, eigenen, bei, der eigenen, bei der eigenen Praxis zu. Und wir erkennen immer in dem Moment, wo wir uns, wo wir uns selbst angucken, dass wir, äh, ja, selbst in dieser Gegenwart drinstehen, selbst als Machende drinstehen und dass wir deswegen eigentlich, wenn wir uns selbst beobachten, so viel über die Gegenwart lernen können. Medium der Gegenwart sein oder sich in ein Medium der Gegenwart verwandeln, heißt, auch das habe ich auch nochmal wie so emphatisch gesagt, sich klar zu machen: ich bin nicht draußen, also ich stehe nicht außerhalb der Gegenwart. Also ich bin drin, oder um es mit einem analytischen Begriff zu sagen, ich bin verstrickt, auch in das Bedeutungsgewebe der Gegenwart bin ich verstrickt in all dem, was ich tue. Das ist gar nicht so trivial, weil das eben immer heißt, ah, okay, ich kann meine eigenen Verhaltensweisen, meine eigene Praxis und so weiter, kann ich im Hinblick auf das beobachten, was da schon an Gegenwartskultur drin steckt. Das ist aber nur das eine. Das zweite, was genauso drin steckt in diesem emphatischen Moment von sei ein Medium der Gegenwartskultur, ist, dass man sich selbst oder ich mich selbst zwar schon wahrnehme als jemand, der individuell ist, aber ich bin nicht besonders, also ich bin nicht, ich bin nicht genial, ich bin nicht in dem, was ich mache, stehe ich ihm nicht außerhalb, sondern bin geprägt einfach. Und das ist das Dritte, was dazu kommt. Wenn ich sage, verwandle dich in ein Medium der Gegenwartskultur oder nimm dich als solches wahr, dann muss man sich eigentlich wahrnehmen als Schnittpunkt von Wirkungskräften der Gegenwartskultur. Das heißt, es wirkt auf mich ein, ich bin geprägt davon. Und wenn ich geprägt davon bin und wenn mein, Halten, wenn mein Verhalten, meine Praxis dadurch formiert wird, muss ich mir die ja nur angucken und kann plötzlich erkennen, was Gegenwartskultur ist. Das ist nämlich das Vierte, also dass man sozusagen wie durch Selbstbeobachtung plötzlich, aber nicht sich beobachten als genialisches Subjekt, sondern sozusagen wie er, eben als Medium der Gegenwartskultur, sich selbst beobachten und plötzlich kann man an sich, so viel von diesen, an sich selbst so viel von den Wirkungskräften der Gegenwartskultur erkennen. Und dann hängt was Fünftes eben damit zusammen, also dass ich jetzt eigentlich also das nicht nur erkennen kann, sondern jetzt könnte ich mich auch in so ein experimentelles äh, Medium verwandeln, das sozusagen dauernd Sachen macht, in dem, wo ich Sachen mache, wo ich irgendwo hingehe, ja, äh, mache ich Erfahrungen und kann sozusagen wie äh, äh, durch durch meine Unternehmungen kann ich diese Gegenwartskultur sozusagen an mir selbst ausprobieren. Und damit kann ich aber auch und da stecken wir ja alle drin, wir sind ja nicht nur dem Ganzen unterworfen, sondern auch durch meine Praxis natürlich gucken, inwieweit ich durch Intervention etwa auf diese Gegenwartskultur zurück. Wirke. Mir ist das so, wirklich so unglaublich wichtig, also dass ich das heute eben auch noch mal gesagt habe, auch methodisch für die gesamte Vorlesung, dass man sich selbst mit immer zum Gradmesser für das nimmt, was passiert. Aber eben nicht als genialisches Subjekt, sondern als etwas, was nicht zufällig in dieser Gegenwartskultur auftaucht und das nicht zufällig das macht, was es macht. Wenn ich das erkennen kann, bin ich wirklich schon einen Schritt weiter und zwar über die Aufklärung, über die kulturellen Gegenwartsverhältnisse und gleichzeitig in der Aufklärung über das, was ich bin und was mich eigentlich motiviert.
0: Es ging ja nun schon in der letzten Vorlesung um die Frage nach den ökonomisierten Kontexten, in denen wir uns bewegen und in dieser Vorlesung nun ja wieder. Meinst du eigentlich, dass wir uns als Medien der Gegenwart in diesen Kontexten bewegen sollen? Ja, also
1: tatsächlich bewegen wir uns in ihnen. Wenn ich mich in ein Medium der Gegenwart verwandle, kann ich das plötzlich viel deutlicher wahrnehmen. Und auch sollen, im Sinne von, dass wir anfangen können, damit zu experimentieren, um bestimmte Sachen sichtbar zu machen. Also das, was ich in der Vorlesung ja anbiete, sind im Grunde genommen auch heute in der Vorlesung, ist ja, also, so, so, ich mache so Beschreibungsangebote oder Theoretisierungsangebote für diesen ökonomisierten Kontext, in dem wir uns bewegen, bewegen können, bewegen müssen und bewegen sollen. Und... Ähm, Wichtig ist dabei, dass es eben unsere sind, dass wir das an uns selbst äh, äh, wahrnehmen können. In diesem Fall, und darum ging es mir heute, wie Beschreibungs- und Theoretisierungsangebote, die was mit Kunst zu tun haben. Vorlesung heißt ja, es geht ja um Kunst, Kultur und Konsum, also um die ästhetische Praxis, also um das, was wir machen eigentlich. Und ähm, heute ging es mir in dem Sinne um Beschreibungsangebote und Theorieangebote, die äh, äh, in denen äh, die ästhetische Praxis im Hinblick auf die ökonomisierten Kontexte immer eine ganz besondere Bedeutung hat.
0: Deshalb bist du dann auf Wolfgang Fritz Haug zu sprechen gekommen. Kritik der Warenästhetik, ein Klassiker der Kulturkritik ja mittlerweile.
1: Ja, ist ein Klassiker, den er ja schon 1971 geschrieben hat und den er dann äh, jetzt Anfang der 10er Jahre nochmal erweitert hat und ähm, mhm. aktualisiert hat. Kritik der Warenästhetik heißt eigentlich nur, eigentlich was relativ Simples erstmal. Dass uns, die, dass uns die Waren auf dem Markt als etwas Verwandeltes entgegentreten, nämlich als Dinge, die eine Maske tragen, weil sie einzig für den Verkauf produziert worden sind, nämlich um Geld zu werden. Und das Sinnliche, ihr Anschein, die Maske, die ihnen gegeben wird, die Verpackung, die ihnen gegeben wird, die Erzählung, die ihnen gegeben wird, die Inszenierung, die ihnen gegeben wird, also mit der sie auf dem Markt erscheinen, nennt er das Gebrauchswertversprechen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das gebrauchen kann, aber sie müssen mir irgendwas zeigen. Also das, die Dinge müssen mir irgendwas zeigen, von dem ich jetzt glaube, dass ich sie, dass ich sie ähm, gebrauchen könnte. Das heißt, die sinnliche Erscheinung, das ist das, was er markiert, 1971, die sinnliche Erscheinung von dem, was Waren sind, ist eigentlich ein Träger einer ökonomischen Funktion. Ganz, ganz interessant, das, was ich sehe, ist Träger einer ökonomischen Funktion, ist Anschein. Ist nicht das, was es ist, ist wie verzaubert ist was anderes. Waren Ästhetik setzt den Dingen sozusagen eine Maske auf, ja, um sie als etwas erscheinen zu lassen, äh, was sie nicht sind. Für uns ist das natürlich mittlerweile wie so ein bisschen Klipschule, dass uns das klar ist. Aber es ist eine ganz tiefgehende, das ist eine Beobachtung, eine Oberflächenbeobachtung, die aber ganz tiefgehende äh, Konsequenzen hat. Denn er sagt, ah, da haben wir es zu tun mit dem grundsätzlichen, mit, der Grund, mit dem grundsätzlichen paradigmatischen kulturellen Wechsel. Nämlich er spricht vom Wechsel von der Gebrauchswertkonkurrenz also wo die Dinge sozusagen, wie vor allem durch ihren Gebrauchswert, bestehen, hin zur Eindruckskonkurrenz. Wenn Waren gehandelt werden, geht es um Eindruckskonkurrenz, weil sie müssen sich gegenseitig, wie in dem Anschein, natürlich auch überbieten. Überall, wo Warenförmigkeit vorherrscht, kommt diese Warenästhetik zum Tragen, kommt diese, Eindrucks, diese Eindrucksüberbietung zum Tragen, weil man eben zeigen will, dass man der Bessere ist, der Schönere oder wie auch immer. Ähm... Das ist jetzt aber gar nicht so trivial, sondern das, was er in seinem Buch macht, ist jetzt daran eigentlich zu erklären, dieses Davorblenden, das ist nicht nur lustig, weil wir sagen, huh, ja, Werbung und so weiter, ne, sondern dass sich im Grunde genommen wie gesellschaftliche, wie grundgesellschaftliche, wie Kräfte, wie verbergen, die wir jetzt gar nicht mehr sehen können. Und da schließt er sich an Marx an, an die wie an die, an die Entfremdungstheorie von Marx, der sagt, wie ah, es geht, also äh, Warenproduktion heißt nicht nur, dass man vom eigenen Produkt entfremdet ist, weil man im Grunde genommen etwas herstellt, das ja für den Markt produziert wird. Und wir haben es nicht nur zu tun mit einer Entfremdung von der eigenen Arbeit, weil Warenproduktion nichts mehr mit mir selbst zu tun hat, sondern ich tatsächlich entfremdete Arbeit leisten muss äh, für jemand anderes, muss mich selbst wie eine Ware anbieten. Ich entfremde mich in dem Zuge auch von mir als wie als Gattungswesen, also weil ich mich weil ich mich durch meine eigene Arbeit gar nicht mehr verwirklichen kann, mich in meiner eigenen mich in meinem eigenen Sein gar nicht mehr wie wie herstellen kann, gar keinen eigenen Begriff von Freiheit mehr mehr herstellen kann und es führt, wie Marx sagt, zu einer also äh, Warenproduktion zu einer Entfremdung des Menschen von dem Menschen, weil ich wenn mir wenn ich mit der Arbeit nichts mehr zu tun habe und wenn ich mit dem Produkt nichts mehr zu tun habe und wenn ich mich weder in der Arbeit noch in dem Produkt wie objektivieren kann und mich als Gattungswesen wahrnehmen kann, bin ich mir selbst fremd. Und alle, die darin eingespannt sind, sind sich selbst fremd. Und wir alle werden uns fremd dadurch. Wir erscheinen uns nur noch als Fremde. Und das heißt, wir erscheinen uns alle als etwas, wie als, nur noch wie, wie, wie Verwandelte, Wie als hätten wir in dem Moment, wo wir die, in die Warenproduktion reingezogen worden sind oder mit der Ware in Berührung gekommen sind, wie als hätten wir könnten wir uns nicht mehr als das sehen, was wir was wir was wir eigentlich sind. Die die wahren Ästhetik, auf die jetzt auf die auf die Hauk hinweist, macht sozusagen wie genau das, wie es es blendet was davor, durch dass wir nicht mehr das erkennen können, was es eigentlich ist. Das heißt, eine Kritik der wahren Ästhetik für Haug bedeutet auch immer, wie ideologische Zusammenhänge aufzulösen in dem Moment, wo ich zeigen kann, dass das Ding als Ware nicht das ist, was es dem was es dem Anschein nach vorgibt und ich diesen Scheinzusammenhang durch, Scheinzusammenhang durch meine Kritik zerreiße und zum Eigentlichen vorstoße, in dem Moment habe ich wie die Möglichkeit oder den Zugriff, all diese anderen Scheinzusammenhänge, die sich ergeben durch die Warenproduktion, auch zu zerreißen und Entfremdungen aufzuheben. Und zu sehen, diese Arbeit entfremdet, also muss ich die Arbeit, muss ich, muss ich die Produktionsprozesse und die Besitzverhältnisse ändern. Und ich muss wieder Zugriff auf das Produkt bekommen. Und wir müssen Zugriff auf uns bekommen als Gattungswesen. Und wir müssen Zugriff sozusagen wie untereinander bekommen, ja? also dass wir uns wieder, wieder, als, wieder, als, wieder als solidarische Wesen erkennen. Das ist das große Projekt der, der Warenästhetik über die Erzeugung des Anscheins und ihre, ihre Ideologiekritik steigt Haug ein, um damit
0: sozusagen eine größere Gesellschaftskritik in Gang zu setzen. Das heißt also, dass die Kritik der Warenästhetik gleich der Kritik des Scheinzusammenhanges ist und? das ja eigentlich der ganze Zusammenhang ist, dem im Kapitalismus überhaupt gar nichts entkommt.
1: Ja, das ist tatsächlich das Interessante. Also dieser Scheinzusammenhang und dieser totale Scheinzusammenhang, dieser ästhetische Scheinzusammenhang, der sich über alles legt, das ist tatsächlich eine, eine Totalkritik, die da von Haug angestrengt wird.
0: Sozusagen eine schicksalhafte Totalität, der man überhaupt nicht entkommen kann.
1: Also schicksalhaft einerseits ja, also, weil es tatsächlich total ist. Wir alle stecken drin. Also wir können uns davon gar nicht, wir können uns davon gar nicht frei machen. Andererseits aber nein, nicht schicksalhaft. Denn da steht, dafür steht ja auch Hauks Buch, also nämlich Kritik. Kritik der wahren Ästhetik bedeutet eben den Scheinzusammenhang wie zumindest aufzulösen oder dass man daran, auf, dass man arbeiten muss. Einerseits ja, ich bin drin. Andererseits ich muss damit arbeiten. Medium der Gegenwart sein. Kritik, Aufklärung, äh, Intervention. Transformation, Revolution, ja, das ist sozusagen wie, wie eigentlich, also schließt sich jetzt automatisch wie Fragen der Praxis an. Wie können ich mit meiner Praxis innerhalb dieser total, to, total, totalen Zusammenhänge, wie kann ich jetzt sozusagen wie eine Praxis entwickeln, die das einerseits anerkennt, andererseits sich davon löst?
0: Aber du hast in deiner Vorlesung ja noch was Zweites drangehangen, nämlich Gernot Böhme, ästhetischer Kapitalismus.
1: Ja, Böhme deshalb, weil er direkt auf Haug eingeht also von der Kritik der Warenästhetik spricht und er das anerkennt, was Haug macht, aber zum anderen ähm, sagt, dass Haug zu kurz greift. Ähm, also das Buch von Gernot Böhme über den ästhetischen Kapitalismus ist jetzt 2016 erschienen und ähm, eigentlich folgt er ihm schon, folgt er auch Haug auf dieser Totalisierungsspur. Es ist schon so, dass im Grunde genommen die kapitalistische Warenproduktion nichts auslässt, also alles in sich einzieht. Man müsste mit Gernot Böhme auch noch sagen, er macht das eigentlich noch schlimmer. noch schlimmer. Denn er stellt sich eher die Frage, also dass er sagt, okay, also bei, bei Hau gibt es immer noch diesen etwas so etwas mechanischen Rückbezug auf den Gebrauchswert. Ah, ich habe einen Gegenstand und den will ich jetzt, wenn ich ihn als Ware auf den Markt bringe, dann muss ich eine Verpackung drum machen, dann muss ich eine kleine Werbekampagne drum machen und so. Ich muss ihm aber eine Maske aufsetzen. Eigentlich geht es aber immer sagen wir nur, als müsste man dem Gebrauchswert wie eine Maske davor blenden. Und dann werden wir so betrogen und das ist, das ist überhaupt gar nicht gut. Und dann sagt Böhme, es ist noch viel radikaler, es ist noch viel umfassender, noch viel totaler in seinem Scheinzusammenhang. Und das sagt Böhme deswegen, weil er meint, dass der Kapitalismus wie, wie durch seine Entwicklung es zu tun hat, mit gesättigten Märkten, das heißt mittlerweile immer mehr produziert wird und er tatsächlich auch sich immer weiter, wie immer immer weiter, immer, immer weiter ausweiten muss, ja? immer weiter steigern muss, immer, immer mehr, mehr in sich ein, immer mehr in sich einfressen muss. Und was macht man, wenn man es mit gesättigten Märkten zu tun hat? Und da sagt er, ah, wenn, wenn ich alle Bedürfnisse befriedigt habe, muss ich böhmes Wort Begehrnisse entwickeln. Ich muss was schaffen, von dem die Leute noch gar nicht wissen, dass sie es haben wollen. Das ist das eine. Das Zweite ist, ich muss aber auch dafür, wenn, sie dann schon, äh, wenn man dann schon alles hat, was verkaufe ich Leuten eigentlich, die alles haben? Den muss ich jetzt wie was Besonderes verkaufen, was über das bloße Ding hinausgeht oder das über das, äh, das, das bloße Bedürfnis hinausgeht. Und was ist Schein? Also Anschein von etwas. Also nicht mehr das, was es ist, sondern ein Erleben von etwas. Also der Kapitalismus, der es mit gesättigten Märkten zu tun hat, wo alle Bedürfnisse befriedigt sind der muss jetzt Begehrnisse wecken und er muss jetzt eigentlich nicht er muss nicht nur einfach so scheinhaftes wieder vorkleben, weil das reicht das reicht einfach nicht mehr, sondern er muss, das ist die Formel von Gernot Böhme, scheinhaftes selbst zum Produkt machen. Also das scheinhafte Selbst wird zur Ware. Das ist sozusagen sein Vorwurf an Haug, dass Haug das noch nicht gesehen hat. Der man denkt, ah, der Schein kommt dazu. Böhme sagt, nee, im ästhetischen Kapitalismus ist das Scheinhafte selbst die Ware? Er nennt es auch die Verselbstständigung des Inszenierungswertes. Das ist das, was den ästhetischen Kapitalismus ausmacht. Die Verselbstständigung des Inszenierungswertes. Wir haben also nichts mehr eigentlich Dinghaftes, das verkleidet wird, um uns zu betrügen, sondern es werden Inszenierungen entworfen, die wir konsumieren können. Erlebniswelten, ja, äh, äh, äh,
0: die uns sozusagen wie komplett umschließen. Wir können also sagen, wir kommen im Kapitalismus, der von seiner eigenen oder seinen ja. eigenen Inszenierung lebt ja, genau. und äh, mhm. von denen Gernot Böhmer allerdings dann noch sagt, dass sie eben von einer andauernden Überbietungsstrategie lebt. Diese Begehrnisse, von denen er spricht, haben ja die Eigenart, sich nicht befriedigen zu lassen, mhm. sondern ganz umgekehrt sogar eigentlich den Wunsch nach noch mehr zu wecken. Ja, genau,
1: das ist seine das ist Erklärung für, für den Erfolg des Ganzen. Also diese Begehrnisse tatsächlich werden nicht befriedigt, sondern die werden angestachelt. Deswegen äh, ist, gilt das, das Leistungs- und Überbietungsprinzip. Also die nächste Sache muss noch größer werden und muss noch schöner werden und muss noch besser werden. Und das, äh, dem ist sozusagen wie der, der, der Sog eingebaut, ja? der Sog auf das nächste, dass ich nicht bei dem stehen bleibe was ich habe es geht tatsächlich um eigentlich um den um den Entwurf von Scheinwelten in denen der Konsum immer totaler wird immer totaler und selbst wenn er schon total ist dann eben auch noch überboten wird so wie in Shopping Malls beispielsweise. Aber selbst von Shopping Malls wissen wir A, das sind gebaute Traumräume im Grunde genommen in denen der Konsum total wird, aber wie wir in Berlin beobachten können, es wird gleich die nächste Shopping Mall gebaut, die natürlich die noch übertrifft, die jetzt zuletzt am Potsdamer Platz etwa gebaut worden ist. Aber äh, das ist nur das eine. Also, es geht sozusagen wie im ästhetischen Kapitalismus, wie um eine Überbietung dauernd, dieser, also des, des Totalisierens von, 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 von diesen Konsumwelten, geht aber noch um was anderes, was noch viel Eigenartigeres, auf das Böhme hinweist. Und zwar sagt er, es werden mittlerweile, also im ästhetischen Kapitalismus, sowieso auch gar nicht mehr Produkte entwickelt und als Waren wie auf den Markt gebracht die sich hinter ihrem Schein verstecken wollen also und wegen Gebrauchswert wie vorspiegeln wollen, sondern der Schein, der Anschein von dem ist das, was sie zeigen wollen einfach. Das ist sozusagen, also ihr eigentlicher Gebrauchswert ist das, dass sie einen bestimmten Schein erzeugen. Sie wollen nur ihren eigenen Inszenierungswert vor sich ertragen. Wir haben beim letzten Mal, du erinnerst dich, über die Taschen von Jeff Koons gesprochen. Man fragt sich, ja, mit dem Gebrauchswert kommen wir sozusagen an die Taschen gar nicht mehr ran. Wir kommen aber auch nicht mit einem bloßen Tauschwert an, an die also mit, mit einer Tauschwertdiskussion an die Taschen ran, okay, weil wir dann sagen, okay, 3000 Euro, die jetzt wie eingetauscht werden, wofür eigentlich? Und dann waren wir so, hä, ist das jetzt Kunst, ist das eine Ware oder wie auch immer. Und Gernot Böhme würde sagen, nee, die Taschen von Jeff Koons wollen nur inszenierungswert sein. Es ist ihr ästhetischer Wert, den sie vor sich hertragen, es ist ihr Kunstwert. Und ihr Kunstwert ist das, was der Warenwert ist. Das, das fällt in eins. Im ästhetischen Kapitalismus fällt das in eins. Er, hat, er bietet sozusagen eine Lösung für das jeff Koons problem an, das wir beim letzten Mal von dem ich noch gesagt habe, eigentlich pendeln wir dazwischen hin und her. Ist es eine Ware, die er uns anbietet, oder ist es ein Kunstwerk, von, äh, f, äh, von dem er selbst spricht? Gernot Böhme hat die Antwort. Nein, das ist im Grunde genommen, diese Taschen führen ihren eigenen Inszenierungswert vor. Und dieser Inszenierungswert hat einen Preis einfach. Ware... Und die Ästhetik der Ware sind im, Grunde genommen, sind im Grunde genommen in dem Moment eins geworden.
0: Also auch ein totaler Zusammenhang, dem man nicht entkommen kann. Das heißt, am Ende ist es doch wieder schicksalhaft.
1: Ja, es ist natürlich wieder schicksalhaft, ähm, obwohl eben auch die Kritik, das Nachdenken über die eigene Praxis was anderes in Gang setzen kann. Wichtig in dem Zusammenhang ist jetzt für uns erstmal was ganz Interessantes, was eben äh, äh, Gernot Böhme markiert. Also für uns als Kunstuniversität, die wir nachdenken über unsere eigene Praxis. Er sagt, in, diesen, in dieser Totalisierung des ästhetischen Kapitalismus wird vor allen Dingen eins wichtig. Oder werden, werden Leute gebraucht, die diesen ästhetischen Schein reproduzieren, die dauernd Angebote machen und es auch überbieten, ja? also die sozusagen wie einsteigen. Und dafür sagt er, ist zuständig der, wie, wie in erster Linie die Creative Class, also die, so, die, sogenannten, die sogenannten Kreativen die jetzt im ästhetischen Kapital, äh, Kapitalismus diejenigen sind, die eigentlich nichts anderes machen, als den ganzen Scheinzusammenhang zu sichern und zu verdichten und wie voranzutreiben. Wer immer glaubt, also sozusagen wie kreativ zu sein, steht plötzlich gar nicht draußen, ja, sondern ist eigentlich in dieses Prinzip ja, von Warenproduktion äh, längst äh, äh, mit einbezogen.
0: Genau, und ich meine, es wird ja auch vielfach kritisiert, dass man sagt, dass das, was... Kreativität ist selbst eigentlich schon längst wieder ökonomisiert worden ist. Du hast da ja auch das Buch von Andreas Reckwitz noch angesprochen und hast dann eben mehr auf die Erfindung der Kreativität verwiesen. Ich habe so viel über Bücher gesprochen
1: heute. Ne? Und eigentlich habe ich so drei Empfehlungen gegeben. Ich habe gesagt, lest Wolfgang fritz kritik der ist. Nicht unbedingt, weil es so richtig ist, sondern weil der einen Totalzusammenhang aufmacht. Der einfach sagt, in dem Moment, wo die Ware auftaucht, ist der ästhetische Zusammenhang wird so unglaublich wie wichtig. Der, der Anschein. Die Ideologie, die erzeugt wird. Und es geht um eine Kritik des Ganzen. Ich habe Gernot Böhme empfohlen und gesagt, ah, der, der sagt, ja, überhaupt, du hast schon recht, aber es gibt nur eine Ausweitung. Wir haben es mit dem ästhetischen Kapitalismus zu tun. Und das dritte ist, was ich empfohlen habe. Ist das Buch von Andreas Reckwitz über die Erfindung der Kreativität, der sozusagen wie anschließt an diese Idee von Gernot Böhm über den ästhetischen Kapitalismus, der so total wird und der sagt: ah, eigentlich sind es die Kreativen, die jetzt nicht außerhalb des Ganzen stehen, sondern in diesem Verwertungszusammenhang unmittelbar, unmittelbar äh, äh, drinstehen. So wichtig eben für unseren Zusammenhang, auch wenn wir Kunsthochschule sind, Kunstuniversität sind, und weil wir es dauernd mit Kreativität äh, zu tun haben. Und ich habe ja auch beim letzten Mal gefragt, also welche ästhetischen Strategien entwickelst du eigentlich oder entwickeln wir eigentlich innerhalb von zunehmend ökonomisierten Kontexten? Und ich habe dann immer gesagt, ah, ich habe ich hab hab jetzt gar keine Lösung, aber wir können als Medien der Gegenwart können wir anfangen äh, uns zu fragen, wie wir damit umgehen. Die Antwort, die wir heute kriegen von Haug und von Böhme, aber auch von Reckwitz, also über die Erfindung der Kreativität, der eben sagt, ah, Kreativität ist längst ein imperativ dieses ästhetischen Kapitalismus ist eine, die uns, die uns einfach darauf verweist, uns klar zu machen, dass wir uns nicht außerhalb des Ganzen stellen können, sondern dass wir uns, an uns das wahrnehmen müssen, inwieweit wir selbst diesen Imperativen folgen. Und dass wir selbst noch in dem Moment, wo wir glauben, dass wir kreativ sind und frei sind und uns selbst verwirklichen, womöglich, jetzt auch im Marxischen Sinn, wie als Gattungswesen verwirklichen, unsere Freiheit herstellen in diesem unentfremdeten Produktionsprozess, dass genau, wo wir das glauben, eigentlich am stärksten dieser Ideologie aufhängt, weil wir eigentlich nur äh, wie, wie dem ästhetischen Kapitalismus wie äh, Vorschub leisten.
0: Das könnte also bedeuten, dass jede ästhetische Strategie am Ende selbst nur wieder Teil von diesem ästhetischen Kapitalismus wird was ja bedeutet, dass es am Ende doch wieder schicksalhaft ist. Na ja, ja gut, also wie
1: gesagt, äh, Kritik, Aufklärung, Information, äh, Intervention, Transformation, also wie gesagt, man muss, nur, man muss anfangen, dann wie über die eigene Praxis nachzudenken. Ich habe ja gesagt, die Vorlesung ist jetzt auch mal die Möglichkeit, sich dem, erstens dem auszusetzen, diesem Gedanken, dass wir vielleicht in diesem Totalzusammenhang gefangen sind, dass unsere eigene Praxis davon kontaminiert ist und das, Dadurch, wie wir uns eben bestimmte Fragen stellen können, die gar nicht mehr so einfach zu beantworten sind wie vielleicht vorher. Oh, ich mache einfach. Oder äh, wieso, ich mache doch was, damit gar nichts zu tun. Es geht einfach nicht mehr. Ich möchte aber auch beim nächsten Mal nochmal über diesen, diesen, der, diesen also schon eigenartigen Totalisierungsreflex nachdenken, der uns auch von Haug vorgeführt wird, der uns auch von Böhme vorgeführt äh, fortgeführt wird, der uns aber auch von Reckwitz fort, äh, vorgeführt wird, der am Ende so ganz ratlos ist und sagt, ja, was machen wir nun? Also wenn, wir, wir können ja nicht mehr kreativ sein, weil kreativ sein heißt im ästhetischen Kapitalismus am Verwertungszusammenhang teilnehmen. Wir kommen gar nicht mehr raus. Und es ist schon eigenartig. Also manchmal denken wir ja selbst, wir sind sozusagen drin und, und können uns nicht mehr bewegen. Aber ich frage, nach dem, ich frage nach dem Bewegungsspielraum, den wir haben, oder wie wir vielleicht als Medien der Gegenwart, wie das für uns entwickeln können und uns nicht bloß als Ausgelieferte verstehen, also die dem Ganzen jetzt einfach einfach unterworfen sind. Aber ganz wichtig, ich habe gesagt, ja, also nochmal, ich interessiere mich weder für so tagträumerische so Spielraumkonzepte, die dem ökonomisierten Zusammenhang wie, wie ihn ignorieren, ihn ausblenden oder ihn leugnen, also die immer sagen, ich bin, ich, ich bin draußen, noch interessiere ich mich eigentlich letztlich so, so sozusagen wie für Totalisierungszusammenhänge, die immer sagen, ah, wir, wir können nichts machen und wir, wir stecken drin und das ist alles total als Medium der Gegenwart sein, ah, wir müssen das einbeziehen, wir müssen das an uns spürbar machen, wir müssen nach unseren eigenen Positionen fragen, auch nach unserer Kontamination und dann aber gucken, was wir machen können.
0: Genau, und wie auch in der letzten Vorlesung gab es dieses Mal eine Aufgabe, die da lautete?
1: Ja, bei, 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 beim letzten Mal habe ich ja gefragt, ah, was ist eigentlich deine, die, was, ist die, was ist die ästhetische ästhetische Strategie, die man in ökonomisierten Kontexten entwickelt? Da habe ich sozusagen nach die, schon mal nach dem Spielraum gefragt. würde aber gerne mal fragen, danach, wo wir eigentlich kontaminiert sind. Dass man darüber mal nachdenkt. Also Gernot Böhme, und so lautet die Aufgabe, spricht ja also vom Selbstständigwerden des Inszenierungswertes im ästhetischen Kapitalismus. Das ist ja der entscheidende Schnitt, den er macht. Selbstständigwerden des Inszenierungswertes im ästhetischen Kapitalismus. Bei dem es jetzt eben nicht mehr um das Ästhetisieren von Waren geht. Die Ästhetisierung selbst ist die Ware jetzt kommt die Frage, inwieweit hast du, Max, du oder ihr oder sie, oder auch ich, inwieweit haben sie, du oder ich, in dem Bereich, in dem wir wie, wie tätig sind, in dem wir was machen, in der sogenannten Kreativbranche, eigentlich daran Anteil, also an dem, was Gernot Böhme sagt. Also wenn Gernot Böhme vom Selbstständigwerden des Inszenierungswertes im ästhetischen Kapitalismus spricht, bei dem es jetzt nicht mehr um das Ästhetisieren von Waren geht, sondern die Ästhetisierung selbst die Ware wird. Inwieweit hast du, Max, in deinem Bereich der sogenannten Kreativbranche, in dem du tätig bist, eigentlich daran Anteil? Nicht, wo kommst du raus, sondern wo bist du drin? So, das ist jetzt einfach mal der Versuch, ah, wie so diesen Hintergrund zu nehmen, den Gernot Böhme entworfen hat über den ästhetischen Kapitalismus, und wie auf sich selbst zu projizieren und an sich selbst wahrzunehmen. Wo folgt man dem? Wo ist die Ästhetisierung, an der man arbeitet, selbst wahre? Und wo ist es so total, dass man dem Ganzen nicht entkommt? Ja, das ist die Aufgabe.
0: Und nächste Woche?
1: Äh, ja, naja, nächste Woche, ich habe hab ja gesagt, also äh, heute habe ich, wie, wie so die dramatische Erzählung wie vorgestellt mit Haug, äh, mit, mit äh, Böhme und dann eben auch ein bisschen mit, 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 mit Reckwitz, Drama, Drama, wir kommen gar nicht raus, total, was sollen wir jetzt machen? Außer, ne? so, ähm, ähm, ich will ein bisschen wie nachdenken über diese Totalisierungskonzepte, was das eigentlich ist. Hartmut Böhme hat sehr übrigens der Bruder von Gernot Böhme <lacht> schon wieder ein Buch ne? hat, hat, ein, hat äh, wirklich ein, 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 ein wahnsinnsbuch geschrieben über Fetischismus und Kultur und äh, es ist übrigens im Netz zu finden von ihm irgendwie so eine kleine Fassung davon auch als, äh, als Text den er auf seiner eigenen Homepage hat Hartmut Böhme das Fetischismuskonzept von Marx und seinen Kontext ganz schöner, ganz schöner Text ähm, wir verlinken den auch unten unter der Soundcloud-Datei und deswegen kann man sich den unbedingt mal angucken. Aber er macht was Interessantes, er sagt, ah, wie, also der, der, das Fetischismuskonzept konzept von, 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 äh, äh, von Marx ist ein Totalkonzept, es weitet Ach. sich immer weiter aus, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und jetzt, das sage ich, sag ich als Pointe vorweg, sagt Böhme, naja, eigentlich ist das Fetischismus-Konzept das, also das Fetischismus von Marx wird von Marx zum Fetisch gemacht. Also er selbst hängt sozusagen drauf und glaubt daran und ist immer übermächtiger und so weiter. Dann sagt er, ja Moment mal, das geht wahrscheinlich. Wer so von Totalisierung spricht, hat ein Problem einfach. Ja? Also der hat selbst ein Totalisierungsproblem, äh, 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 über das er mal, oder über das sie mal, besser nachdenken sollte. Und darüber will ich beim nächsten Mal nachdenken. Im Grunde genommen will ich so ein bisschen wie so, ein, wie so eine kleine Schutzhaut etablieren, also gegen, diese, gegen dieses, ah, wir sind dem alle total unterworfen und wir können uns dem, dem nicht entziehen. Wann immer man das denkt, gibt es schon wie, wie eine Gedankenbewegung, wie man sich auf die eigene Praxis nochmal anders konzentrieren kann und äh, vielleicht
0: wie kleine Auswege äh, finden kann. Wunderbar. Ja, Dann sind wir jetzt hier, vorläufig am Ende
1: und sehen uns, sprechen uns nächste Woche zur dritten Vorlesung.
0: Vollkommen richtig. Bis dann. Bis dann. Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste.